0: quita el estorbo y hoy es nuestra cuarta entrega porque durante tres jueves y hoy es el cuarto que hemos estado hablando de este tema en el cual hemos estado indagando y estudiando acerca de la parábola del sembrador la parábola de la semilla que fue sembrada y vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 4, versos 3 al 9. Comienza en el versículo 3 diciendo, Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en Pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. Entonces les dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Le damos un aplauso a la palabra de Dios. Hemos estado... Estudiando esta palabra porque Al ver este tema Y entender lo que la parábola Significa El Señor comienza Hablándole a los discípulos Del significado De dos de las cosas fundamentales La primera es ¿Quién es el sembrador? Y la segunda ¿Qué es la semilla? Él dice La semilla es La palabra del reino Y el sembrador es mi padre en otras palabras Dios quiere sembrar en nosotros que somos el terreno que somos la tierra Dios quiere sembrar la palabra del reino ahora hay estorbos para que estas semillas pudiera germinar pero analizando las tres primeras semillas una que cayó a la orilla del camino Otra que cayó entre los pedregales Y otra que cayó entre los espinos Podemos ver que las tres semillas Que tenían un propósito original Tienen un destino muy distinto El propósito original de la semilla No era que naciera una planta Hemos analizado y entendido Que el propósito de, las, de la Palabra de la semilla sembrada, es que nosotros podamos producir fruto. Fruto para Dios. Usted fue puesto en esta vida para ser fructífero. El propósito de Dios no es que nazca una planta de una semilla, es que de una semilla nazca una planta que produzca cientos de plantas más porque sea una multiplicadora de la misma semilla que se sembró en ella. Entonces vemos que la, esta parábola nos habla de los estorbos que tiene el proceso de la fructificación. La primera semilla no pudo dar frutos porque ni siquiera llegó a nacer. Hay palabra que nunca nace. En el corazón que es sembrado Nunca germina Porque dice que las aves del cielo Que son tipo de Satanás Dice que cuando la gente Oye la palabra pero no la cree Diga conmigo no la cree No la recibe Entonces esa palabra Cae a la orilla del camino Y vienen las aves del cielo Que es Satanás Y arrebata la palabra Que no fue creída Usted puede recibir una palabra Y no creerla Y el que, el que Dios te haya hablado No garantiza Que se cumpla lo que Dios te haya dicho Porque la única manera Que una palabra pueda tener cumplimiento Es cuando esa palabra Es creída con fe La Biblia dice Miren a los antiguos A ellos se les predicó La buena noticia Igual que a nosotros A ellos se les predicó el Evangelio, en otras palabras, la buena noticia igual que a nosotros, pero dice, pero no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Cuando tú no puedes creer la palabra que se te da, nunca la vas a aprovechar y es comida para las aves del cielo. Hay palabra que arrebata el diablo es alimento para el enemigo porque nunca fue creída en aquellos o por aquellos en quienes se sembró la palabra esa es la que cayó a la orilla del camino pero hay otra que cayó entre pedregales y el problema es que esta planta nació pero vivió poco tiempo la primera no nació pero esta sí nació pero no pudo crecer porque nunca echó raíces y el sol la secó cuando la palabra no tiene raíces y hablábamos de la raíz verdadera que es Cristo, cuando tu raíz no es Cristo, no puedes producir frutos. La planta ni siquiera vive, la palabra ni siquiera llega a vivir en ti. Se muere al poco tiempo de nacer. Comienza a dar sus primeras hojitas, su, verdor, su primer verdor, pero de pronto se muere la palabra porque se seca. Pero la tercera... Semilla que también tiene sus estorbos. Dice que esta sí creció. Que esta maduró. Que esta planta creció, pero creció entre los espinos. Y los espinos la ahogaron. Y cuando ahogaron, no mataron la planta. El problema de esta planta es que ella vivió. Vivió mucho tiempo, pero nunca produjo fruto. Y decíamos. Si una planta Nace Crece Pero nunca Da fruto ¿Para qué nació? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve Que alguien sea salvo Y nunca pueda Producir un fruto Nunca pueda Ser un instrumento Para salvar a otros ¿De qué vale Que tu alma se salve Si tú no ayudas A que otros sean salvos Dios te puso Para dar frutos entonces hay estorbos con los que tenemos que lidiar pero aquí hay una semilla y esta es la cuarta semilla porque la cuarta semilla es diferente a las demás dice la escritura que esta cayó en buena tierra diga conmigo esta cayó en buena tierra vamos dígalo fuerte cayó en buena tierra y levante sus manos a los cielos y diga yo soy esa buena tierra si usted lo está creyendo denle un aplauso fuerte al rey aleluya porque usted es la buena tierra en la cual Dios Ha hecho crecer esta palabra Usted es la buena tierra Usted está aquí porque es buena tierra Usted está aquí porque es salvo Usted está aquí porque es fructífero Usted está aquí porque en usted se plantó una palabra La palabra del reino Y has perseverado hasta este momento Así que cuando leemos esta última parte de la parábola Parece que no concuerda con el título Porque estamos hablando de quita el estorbo Pero esta parece que no tiene estorbo Porque cayó en buena tierra, nació, creció Y se empezó a multiplicar Diga conmigo pero Pero, hay un pero Dice que ella produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y se nos viene una pregunta importante. ¿Por qué produjo? En diferentes proporciones. Si era la misma semilla. La misma semilla que cayó a la orilla del camino. Es esta que cayó en buena tierra. La misma semilla. El mismo tipo. Con el mismo poder reproductivo. No eran semillas diferentes. La semilla es la misma. Pero ¿por qué la misma palabra en unos produce a 30 En otros a 60 Y en otros produce a 100 por uno. Diga conmigo Porque también tiene estorbos La primera tuvo El estorbo para nacer La segunda La de los pedregales Tuvo el problema para crecer La tercera Tuvo el problema Para reproducirse Y esta tuvo Problemas para proveer el máximo de productividad. Son cuatro tipos de estorbos. Porque la misma semilla que cayó en la tierra buena. Que producía 30. Esa misma semilla puesta en otro terreno mejor. Podía producir al 100. ¿Y cuánto está produciendo la palabra en ti? Porque hay gente en la iglesia Que pudiendo producir a 60 Está produciendo a 30 y hay gente que pudiendo producir a 100, está produciendo a 60. Pero levanta tu mano en esta tarde y diga conmigo, tengo una palabra en mi ser, en mi vida, para producir al ciento por uno y yo soy tierra poderosa, fructífera tierra que va a producir al ciento por uno la semilla que me ha sido plantada. Aleluya Diga conmigo En esta hora Me levanto Para producir El máximo Y darle a Dios Todo el fruto Que Él espera de mí Dele ese aplauso Al Señor Aleluya Esta semilla No fue Al 100% Productiva En todos los terrenos En la buena tierra La tierra era buena Pero había tierra Mejor que otra Ahora ¿Qué, ¿Qué pasó con esta semilla? El versículo 8 El versículo 8 me llama la atención Porque dice Pero parte cayó en buena tierra Y dio fruto ¿Cómo hace para dar fruto? ¿Por qué la semilla dio fruto? Porque dice aquí Que la semilla, diga conmigo Brotó, creció y produjo tres cosas que tiene que suceder en tu vida con la palabra la palabra primero tiene que brotar o sea tiene que nacer diga conmigo tengo que nacer a la palabra y la palabra tiene que nacer en mí. pero luego tiene que crecer tiene que madurar pero lo tercero tiene que ser productiva porque no puede producir si no crece y no puede crecer si no nace son procesos, diga conmigo procesos. La palabra tiene que cumplir un proceso en tu vida y ese proceso comienza cuando usted nace a la palabra. Porque la palabra nace en usted. Y esto parece algo complejo pero no tiene nada de complicado. Porque el Señor decía así como yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, así ustedes están en mí y yo estoy en ustedes es una simbiosis tú vives en Cristo y Cristo mora y vive en ti aleluya Estamos en Él y Él está en nosotros. De eso se trata el nuevo pacto, de que la Palabra mora en nosotros, de que Cristo vive en el Espíritu en nosotros, somos la morada de Dios y nosotros vivimos en Él, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él tenemos existencia, tenemos nuestro ser, aleluya. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, aleluya, produciendo él en vosotros, diga conmigo, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él. Él producirá en ti lo que es agradable para él. Es él en nosotros, ese es el principio del nuevo pacto. La Biblia dice en Santiago 1.18, dice, él de su voluntad nos hizo nacer. Por la palabra de verdad Levanta tus manos Porque quiero comenzar En esta tarde A soltarte algunos códigos Cada vez que usted recibe una palabra El propósito de esa palabra Es revelar a Cristo en tu vida La palabra es Cristo Y cada vez que se te revela la palabra A ti se te está revelando algo de Cristo y cuando a usted se le revela Cristo Cristo en eso que se revela Produce vida en ti Porque la ausencia de una palabra revelada Hay muerte Está muerto aquello que no tiene la palabra Porque el Señor dijo Mis palabras son espíritu y son vida Cuando la palabra se te revela mi amado, a ti se te produce la vida de Cristo en, ese, en esa área en la que se te está revelando la palabra. Usted puede estar vivo para muchas cosas, para muchas palabras que ya se le han revelado. Pero hay otras en donde usted todavía no ha sido vivificado porque hay aspectos de Cristo que todavía no se le han revelado. Cristo es la plenitud. Que tú hoy conozcas algo de Cristo No quiere decir que conoces la plenitud Pero levanta tus manos a los cielos Y diga conmigo Pero de su plenitud Tomamos todos Gracia sobre gracia Sobre la gracia que ya se te ha revelado Hay una gracia que todavía no se te ha revelado Pero está en la plenitud del Señor Y de su plenitud Hoy se te va a revelar algo nuevo Gracia sobre gracia cuando la nueva gracia se te revela sobre la gracia que ya era conocida. Algo nuevo se vivifica en ti. Naces a la palabra. La palabra tiene que nacer en ti primero. Y tú tienes que nacer a la palabra. Santiago dice que él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Tú estás vivo por la palabra que has recibido. Aleluya. Para que seamos primicias de sus criaturas ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria al Señor Pero cuando la palabra nace en ti Cuando tú naces en la palabra Ahora tú tienes que crecer en la palabra La palabra tiene que crecer en ti Y tú tienes que crecer en la palabra Tú no puedes quedarte Con la palabra que recibiste Tienes que ir por más Tienes que crecer Tú tienes que madurar Crecer es madurar en la palabra si usted se queda niño, si usted se queda inmaduro, usted nunca podrá disfrutar de las profundidades del Señor. Porque cuando el heredero es niño, no tiene ninguna diferencia con el esclavo. Porque el esclavo no hereda. Diga conmigo, un esclavo está en la casa, vive en la casa, trabaja en la casa, nació en la casa... Pero no es un hijo de la casa Y el que no es hijo No hereda Diga esclavo no hereda Pero mientras que el heredero Sea niño En nada se diferencia De un esclavo Que no hereda Sabe Usted puede ser heredero Pero mientras sea un heredero Inmaduro Usted no tiene ninguna diferencia Con un mundano porque el mundano no hereda Solo los hijos de Dios Heredarán el reino Mientras el heredero es niño No tiene diferencia Con un esclavo Que no hereda Pero lo tercero Usted no solamente tiene que Nacer en la palabra Sino que tiene que crecer en la palabra Porque el verso 8 dice Que otra parte cayó en buena tierra Y dice Brotó Creció y produjo. ¿Cómo puedes ser fructífero? ¿Qué tiene que hacer la palabra de Dios en nosotros para que seamos fructíferos? ¿Cuál es el estorbo que tenemos que quitar para que usted pueda producir al ciento por uno en la palabra? Escucha, tú tienes una palabra que te hace productivo en tu máximo nivel. Y Dios está esperando que usted sea productivo en esa palabra Pero cuando leemos esta escritura Podemos entender tres procesos Tres cosas que tenemos que hacer Tres cosas que nosotros tenemos que hacer Tres acciones que usted tiene que hacer con la palabra Para que la palabra pueda ser fructífera en usted cuando yo leo esta escritura, esta, esta misma palabra está en tres evangelios. Está en Marcos, está en Mateo y está en Lucas. Y cada uno de ellos, cuando Jesús explicó, cuando Jesús explicó qué significa la semilla que cayó en buena tierra y que produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Cuando Jesús les explica a los discípulos Ellos escriben, ellos registran Las palabras de Jesús Pero lo que me llama la atención Es que Marcos Dice una palabra Tanto diferente a la de Mateo Y Mateo dice algo diferente a Lucas O sea que Mateo dijo algo Que Lucas no dijo Y Lucas dijo algo que Marcos no dijo Y Marcos dijo algo que ninguno de los dos dijo, etc Cada uno dijo algo pero cuando tenemos las tres palabras juntas, podemos entender el mensaje poderoso del Señor. Dice la Biblia que nosotros tenemos que ser fructíferos. Y esta palabra, diga conmigo, tenemos que recibir la palabra, entender la palabra y retener la palabra. Son tres cosas diferentes. Usted puede recibir la palabra, eso no significa que usted la entienda y usted puede entender la palabra pero eso no significa ni garantiza que usted la pueda retener hay palabras que usted recibe pero que nunca la entiende y hay palabras que usted recibe y entiende pero que no la retiene y si no la retienes pierdes el fruto producirá hasta donde la retuviste por eso hay gente que produjo al 30 Porque hasta el 30% tuvo fe Hay otros que producen al 60 Porque han tenido fe hasta el 60% Pero levanta tus manos en esta tarde Cuando tú estás plenamente Rendido al Señor Creyéndole a Él Tu capacidad de que la palabra Produzca todo fruto en ti se eleva al 100% Dale un aplauso al Rey Aleluya Marcos 4.20 dice Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra Los que oyen la palabra y la reciben Diga Los que oyen la palabra y la reciben ¿Qué es recibir? Es admitir Es tomar Aceptar algo De cerca Y significa Deleitar en ello es no solamente es escuchar la palabra es que cuando la palabra viene tú la aceptas la metes dentro de ti la admites pero te deleitas en ella aleluya te tienes que deleitar en la palabra. Cuando tú no te deleitas en la palabra que estás recibiendo. Cuando tú crees que la palabra es una carga. Cuando tú crees que la palabra es muy difícil. Cuando tú crees que la palabra se te convierte en un problema. Tú no estás recibiéndola. Porque el Señor dijo. Venid a mí todos los que estáis cargados y Agobiados porque yo os haré descansar y Él decía venid y tomad mi yugo porque Mi yugo diga conmigo mi yugo es fácil y Mi carga es ligera tú tienes un yugo Pesado tú tienes una carga pesada cada Vez que tú intentas vivir este evangelio con tu propio yugo Con tu propia carga Con tus propias fuerzas Con tus propios medios Con tu propia inteligencia Se te hace pesado el camino Pero el Señor te dice Toma mi yugo Porque no es que en Cristo no hay yugo Tenemos un yugo Solo que su yugo es fácil Y no es que no tenemos una carga Tenemos una carga Pero una carga ligera ya Él la llevó por nosotros y la carga que tú recibes de Él es que tú seas fructífero que puedas producir el fruto de Dios aleluya entonces el que dice el que empieza a producir es el que recibe la palabra cada vez que el Señor te hable cada vez que se te revele algo Hermano levanta tus manos y recibe esa palabra con gozo en tu corazón porque cuando a ti se te revela una verdad de Dios se te están quitando toneladas de cargas humanas que tú no podías llevar y el Señor te está haciendo verdaderamente libre. Así que cuando tú recibes una directriz de Dios esa directriz no es para entristecer. Esta, esa directriz no es para Ponerte a llorar Esa directriz es para darte fuerza Porque el Señor te está diciendo Con la carga que tú traías No ibas a llegar ni a 20 metros Pero con la carga que yo te doy Tú llegarás hasta el final Del propósito Sin cansancio Porque mi carga es ligera Y mi yugo es fácil Aleluya, dale ese aplauso al Rey Pero Mateo Mateo dice algo diferente porque mientras que Marcos está diciendo que la palabra, el que la recibe, el que oye y recibe es el que produce. Mateo dice y este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Mateo dice no habla de recibir, habla de entender. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted recibe una palabra, usted tiene también que entenderla. Entenderla. ¿Cómo entiende usted una palabra? Cuando a usted se le revela la palabra ¿Y cómo hago yo para que se me revele la palabra? Aquí está el secreto, escuche La palabra entender Significa Percibir Y comprender Mediante una unión En la que El que percibe se hace uno con aquello que percibe lo que está diciendo es que cuando tú entiendes la palabra cuando la palabra que estás recibiendo tú la tomas y te haces uno con ella cuando tú te haces uno con la palabra cuando tú y la palabra que es Cristo se vuelven uno cuando, cuando a ti se te empieza a revelar Que Cristo es tu sanador Y tú te vuelves uno Con el Cristo sanador Ninguna enfermedad Ningún diagnóstico Ningún examen médico Te va a poder sacar de la unidad Absoluta que hay entre ti y Cristo Como palabra revelada porque cuando Él dice que Él entregó su vida y Él te sanó de toda enfermedad y a ti se te revela que Cristo es tu sanador y tú te vuelves uno con el Cristo que te ha sanado hermano no importa lo que pueda decir el examen médico no importa lo que pueda decir el laboratorio o no importa lo que pueda opinar el médico, tú te vuelves uno con la palabra que estás recibiendo porque la has entendido eso es entender que cuando tú entiendes la palabra entonces tú te desentiendes, diga conmigo cuando yo entiendo la palabra me desentiendo de todo lo que no es la palabra, cuando yo me yo hago uno con Cristo Me desentiendo con todo lo que no es de Cristo Aleluya Cuando tú te haces uno con la palabra revelada Te desentiendes con todo Lo que no está en esa revelación Cuando te haces uno con el diseñador Diga conmigo Yo me desentiendo de todo lo que no es parte del diseño Diga amén, aleluya Eso es entender Vuélvete uno con la palabra vuélvete uno si el Señor te dijo que, que tú estás más que bendecido y prosperado ¿Por qué andas llorando porque no tienes? ¿Por qué andas lamentándote porque no tienes? Vuélvete uno con el, el, el Dios de la abundancia Vuélvete uno con el Dios de la provisión Y no aceptes ninguna miseria, ninguna escasez Ni nada que pueda estar fuera de ese diseño Porque cuando tú te vuelves uno Es porque lo entendiste Vamos apláudele con fuerza al Señor Pero la tercera palabra Está en Lucas Ahora Marcos dijo El que recibe la palabra El que cayó en buena tierra Es el que oye y recibe la palabra y da fruto Mateo dijo El que cayó en buena tierra Es el que oye la palabra Y la entiende pero Lucas dice, más la que cayó en buena tierra, Lucas 8.15, son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lucas está diciendo que es el que retiene, el que da fruto es el que retiene la palabra. Usted para dar fruto tiene que hacer las tres cosas. Para dar fruto, usted tiene que hacer lo que dijo Marcos, tienes que recibirla amén, tienes que recibirla deleitarte en ella tienes que hacer lo que dijo Mateo entenderla, volverte uno con ella y tienes que hacer lo que dice Lucas Lucas dice tienes que retener la palabra porque retener significa apoderarse sostenerla firme y sujetarla firmemente hay gente que tiene una palabra pero en la mitad del camino la deja ir porque no la retiene no la retiene y me llama la atención porque dice que la que cayó en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto con corazón bueno Diga conmigo Con corazón bueno Hay un corazón bueno Pero cuando yo leo Hebreos 3.12 Y créame que Hebreos Es la Constitución Es la constitución Del nuevo pacto La carta magna Del nuevo pacto Que está escrita en la Biblia Aquí están los códigos. Dice en Hebreos 3.12 Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Yo quiero dejarlo hasta aquí. Solamente quiero después sigo leyendo pero quiero pararme aquí un momento. Porque usted cuando leemos esta palabra, quizás usted está pensando que esto está hablando de gente mundana, de gente sin Cristo. Pero el verso 12 dice, mirad hermanos, ¿a quién le está hablando el apóstol? A hermanos en la fe, le está hablando a creyentes, le está hablando a gente como usted y como yo que somos creyentes, que estamos en este momento en Cristo. Pero está diciendo Mirad hermanos Que no haya en ninguno de vosotros No dice entre Dice en ninguno de los hermanos En ninguno de ustedes Corazón malo de incredulidad No está hablando de un corazón malo De perversión Está hablando de un corazón Que se puso malo Para creer que se volvió malo para creer Escuchen, no estoy hablando de Malo en el sentido de maldad Sino de perder la calidad De perder la cualidad Cuando algo está malo Es porque se venció Cuando algo está malo Es porque dejó de funcionar Aquí no está hablando De un corazón malo Que se volvió perverso Va a terminar Puede terminar en perversión Pero está hablando de un corazón que se puso malo porque dejó de creer. Por eso habla de corazón malo, de incredulidad. Usted puede tener un reloj bueno, pero cuando deja de dar la hora está malo. Aunque el reloj sea bueno. Usted puede tener un corazón salvo, una vida salva, pero puede volverse malo cuando deja de creer y entonces aquí está diciendo que cuando ese corazón se vuelve malo por incredulidad dice se aparta del Dios vivo porque está hablándole a gente que en este momento está en el Señor pero luego dice que cuando hay un corazón malo de incredulidad terminan que apartándose del Dios vivo y entonces dice antes o sea antes de que esto pase, más bien exhórtense unos a otros y digan, dice, cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque el engaño del pecado puede llegar a endurecer a muchos. Y aún dice el versículo 14, y quiero que levantes tus manos aquí tomes esta palabra, porque dice... Porque somos hechos Diga eso Porque somos hechos Levanta tu mano y dígale Está hablando de mí Vamos, dígalo, dígalo Está hablando de mí Porque somos hechos Participantes de Cristo Con tal que retengamos Firme Hasta el fin Nuestra confianza del principio Aquí está diciendo que el problema Para que un corazón se vuelva malo Está hablando de gente Que tenía un corazón bueno de fe De credulidad Pero que no retuvo La palabra del principio Y terminó endurecido Terminó desviado Terminó extraviándose Apartándose de la fe entonces la Biblia nos está diciendo Que hay un proceso mi amado En Romanos 4.19 En Romanos 4.19 Se nos habla de Abraham Diga conmigo Abraham es el padre de la fe Y por ser padre de la fe La Biblia dice Que es padre de todos nosotros Los que también hemos creído Amén Usted los judíos son hijos de Abraham por la carne Nosotros somos hijos de Abraham por la fe Así que ellos heredan de Abraham Lo que es carne Pero nosotros estamos heredando lo que es el Espíritu Las promesas son espirituales No son carnales Así que las promesas que no han heredado Algunos de los que son hijos de Abraham por la carne Las estamos heredando nosotros Porque somos hijos de Abraham por la fe Por el Espíritu, amén Porque tenemos esa simiente Que es Cristo en nosotros Alguien le dé un aplauso al Rey, aleluya pero la Biblia dice que en los días cuando Abraham Cuando Abraham estaba recibiendo la promesa en los días que el Señor le estaba hablando a Abraham En los días en que Abraham no tenía hijos Pero Dios le había dado la palabra Dios le dijo a Abraham te daré descendencia Y Abraham estaba en una lucha Porque Abraham estaba viejo Su esposa estaba estéril Pero él tenía la palabra Y él estaba en una lucha Porque cuando tenía 75 años Dios le dijo que le daría una descendencia Pero todavía tenía 100 y no la tenía Tenía 25 años creyendo una palabra que no se cumplía y Abraham estaba en algún momento empezó a decirle Dios cuando me darás la herencia cómo sabré que me la has de dar y entonces aquí en Romanos 4 19 dice que Abraham dice y no se debilitó en la fe. Está hablando de que Abraham, el padre de la fe, no se debilitó en la fe. ¿Por qué dice que no se debilitó en la fe? Porque él estaba expuesto, era vulnerable. Aún siendo el padre de la fe, él podía debilitarse en la fe. ¿Y cómo se debilita a alguien en la fe? Escuche, dice, no se debilitó en la fe al considerar su propio cuerpo que estaba ya como muerto cuando tú empiezas a considerarte a ti mismo cuando tú empiezas a, a mirarte a ti mismo cuando tú dices yo no entiendo yo no puedo yo no tengo fuerza es que no me provoca es que yo no siento es que yo no sé qué es lo que pasa es que esto como que no funciona cuando tú empiezas a considerar tu cuerpo tú, tú has recibido una palabra eterna tú has recibido una palabra de vida tú has recibido una palabra que tiene el poder para producir al ciento por uno lo que ella vino a hacer en tu vida tú tienes una palabra poderosa pero si tú te debilitas en la fe tú puedes sufrir lo que los gálatas sufrieron el apóstol Pablo le decía a los gálatas ¿Quién los fascinó ¿Quién los engañó para que ustedes se extraviaran de la fe ustedes empezaron bien dice empezaron en el espíritu pero terminaron en la carne ¿cómo puede ser eso posible? hermano cuando tú no retienes la palabra cuando tú tienes una palabra de vida pero en la mitad del camino empiezas a mirar tu propio cuerpo empiezas a considerarte a ti mismo empiezas a, a ver tu debilidad tu carne empiezas a ver tu vida y a sentir lástima por ti mismo y a creerte que tú eres tan importante como para que la gente te tenga lástima y entonces empiezas a decir ay a mí nadie me quiere a mí nadie me ayuda yo no sé qué es lo que pasa conmigo Dios como que ni me quiere a mí Dios no me oye yo oro y no pasa nada yo voy a esa iglesia y no sucede nada es más, ya yo no siento nada ahí como que ya no está Dios y tú empiezas a considerar tu cuerpo pero tú tienes una palabra que funciona a pesar de que no la sientas a pesar de que tú no veas el resultado ella tiene el poder para producir el resultado en un instante en un abrir y cerrar de ojos la palabra puede traer la respuesta y la va a traer Mi amado Pero tú tienes que retener La palabra hasta el final Tú tienes que retener La promesa hasta el final Tú no puedes soltar la palabra Porque si tú sueltas la palabra Hasta allí te alcanza la fe Un día Pedro Estaba dentro de una barca Y esa barca se estaba hundiendo Porque le entraba el agua En medio de una tormenta En el lago Y entonces ve a la distancia Que Jesús viene caminando Sobre las aguas Pedro ya había estado En una tormenta anterior cuando Jesús dormía en la barca y Jesús pudo reprender los vientos pero ya el Jesús que reprendía los vientos no estaba dentro de la barca ya tenía Pedro que tomar una decisión y entonces Pedro le dice al Señor Señor si eres tú que vaya yo a ti caminando sobre las aguas y sabe que le dijo el Señor el Señor le dijo Pedro ven porque cada vez que tú tienes un arrebato de fe Dios tiene un arrebato de respaldo sobre tu vida porque Dios nunca nunca va a negar tu fe Dios nunca va a dejar de respaldar tu fe Él dice para el que cree Todo le es posible El problema no es que para el que cree Todo le es posible El problema es que para el que deja de creer Ya todo no es posible Sino que todo será posible Hasta el límite donde tú creíste Hasta donde tú crees Hasta ahí te va a ayudar el Señor Hasta donde tú crees La palabra va a producir resultados en ti porque cuando el Señor le dijo ven El Señor le dio la autoridad a Pedro Para que él caminara sobre las aguas Pedro tuvo fe para salir tuvo, tuvo fe para sacar el pie izquierdo Tuvo fe para sacar el pie derecho Tuvo fe para incorporarse Y empezar a dar el primer paso Tuvo fe para dar un paso Tuvo fe para dar dos pasos Tuvo fe para dar tres pasos Pero cuando empezó a mirar las olas Dice que se empezó a hundir Hermano ¿Cómo es eso? De que se empezó a hundir Cuando algo se hunde, se hunde Se lo chupa el agua Si usted se tira en una piscina Usted no cae en una gelatina Que empieza a hundirse ahí lentamente No Usted se tira en el agua Y usted se lo chupa el agua pero ¿sabes Pedro? No, Pedro dice que comenzó a hundirse porque en la misma medida en que él iba debilitando su fe, las aguas lo iban ahogando. Y entonces el Señor le dice, ¿por qué dudaste, hombre, de poca fe? Un día Jesús le dijo a un hombre, para el que cree, todo le es posible Y el hombre dijo Señor yo creo Pero ayuda a mi incredulidad O sea este hombre dijo Yo soy Incrédulo, ayuda a mi Incredulidad Porque incredulidad Diga conmigo es ausencia De fe Apistía en griego Ausencia de fe pero poca fe no es ausencia de fe. Poca fe es que tienes una fe debilitada que no es suficiente porque no retuviste la palabra eterna. Y tú tienes una palabra eterna, pero si tú la dejas escapar, aunque la palabra sea eterna, tu fe se debilita y te conviertes en oligopistis. Y empieza a hundirte. Hasta que llega un punto donde la fe se hace tan poca que desaparece. Y ya no es un oligopistis, sino apistis, incrédulo. Por eso la Escritura dice, retén la Palabra. Hebreos 4.14 Hebreos 4.14 dice Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote Que traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios Retengamos nuestra profesión Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies Porque esta palabra la quiero ministrar en tu vida Estando tú de pie Con tus manos levantadas Quiero ministrar esta palabra A gente que en esta En esta tarde se levanta En el poder de esta palabra Porque la Biblia dice Escucha esto Que tenemos un gran sumo sacerdote Que traspasó los cielos Usted no ha creído en un Cristo de papel Usted no ha creído en un Cristo debilitado. Cristo el Hijo de Dios es poderoso. Él arrebató las llaves de la muerte. Él despojó los principados y las potestades. Él le quitó la autoridad y el poder al diablo Arrebató Él dice en el libro de Apocalipsis He aquí que yo tengo las llaves de la muerte Dice el Señor Él tiene las llaves de la vida y de la muerte Están en Él Él quitó el poder de dar muerte al diablo Ahora Él tiene el poder Tiene las llaves de la vida Él tiene las llaves Él Quitó, anuló todo poder En la cruz del Calvario Anuló todo poder de las tinieblas La Biblia dice que Él traspasó los cielos Él venció las tentaciones De este cielo, de este primer cielo Él venció toda tentación él puede entender tus debilidades porque Él venció por ti lo que tú estás pasando ya Él lo pasó, lo que tú estás viviendo ya Él lo vivió Él traspasó los dolores que tú estás teniendo ahora, Él traspasó las pruebas las tentaciones Él traspasó las debilidades que tú puedes estar teniendo ahora Él traspasó este cielo Él traspasó el segundo cielo el cielo en donde operan las tinieblas el cielo en donde se mueve Satanás él traspasó las tinieblas él les quitó el poder él les quitó la autoridad las tinieblas él le, le anuló el acta de los decretos que estaba en manos de Satanás y que te era contraria él anuló todo decreto en tu contra lo que te era contrario lo que no era favorable a tu vida él traspasó ese segundo cielo Y Él traspasó el tercer cielo Él se sentó a la diestra Del Padre A la diestra del trono de Dios Y allí en el trono de Dios Escúchame esto Él abrió ese trono para que tú tengas acceso y nos sentó juntamente con Él, estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales Él traspasó los cielos Él traspasó los cielos ya no hay nada que lo pueda vencer, ya no hay nada que lo pueda derrotar, lo único que lo podía derrotar, mientras Él estaba en la carne en el cuerpo que era Satanás Él lo venció en la cruz por tanto dice la escritura Ya que tienes un sacerdote que traspasó los cielos Dice aquí la palabra Retengamos nuestra profesión Está diciendo retén la palabra Porque el Cristo que te dio la palabra Ya venció todo Retén la palabra Retén la palabra Retén tu profesión Retén lo que confiesas No pierdas tu confesión No pierdas la palabra que estás declarando No dejes que la palabra se te salga de entre los dedos No, sigue creyendo Sigue confesando Sigue declarando Porque si tú sigues creyendo A pesar de que no puedas ver en este momento Algún resultado Al final la palabra vencerá y prevalecerá Y se manifestará Por eso retén lo que tienes No te debilites en la fe Abraham dice la escritura Que no se debilitó en la fe Él no consideró su cuerpo Él dijo yo tengo 100 años Yo sé que un hombre de 100 años No puede tener hijos Yo sé que mi esposa tiene 90 años Y sé que una mujer anciana de 90 años No puede tener hijos Y además sé que ella ya perdió La costumbre de las mujeres Y una mujer menopáusica Tampoco puede tener hijos y además sé que ella toda la vida, aunque estaba joven, cuando estuvo joven también era estéril y yo sé que una mujer estéril no puede producir fruto pero él dijo, yo no voy a considerar mi cuerpo, ni voy a considerar la esterilidad de Sara yo voy a considerar que la palabra que tengo es una palabra fructificadora, que es una palabra capaz de hacer que un viejo y una mujer estéril puedan tener fruto, porque la palabra mata toda esterilidad toda esterilidad se quita de tu vida por medio de la palabra de la promesa reten la palabra no te debilites en la fe hay gente que se debilita en la fe cuando empiezan a considerar su propio cuerpo cuando empiezan a considerar sus debilidades, cuando empiezas a mirar las dificultades, deja de mirar las dificultades. Pedro tuvo fe para salir de la barca, pero no tenía fe suficiente para poder regresar a ella caminando con Jesús. Pero antes de que Pedro se ahogara, el Señor le dijo, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, pero no lo dejó con la exhortación. Dice que enseguida lo levantó, porque hay una palabra que te levanta también. Hay una palabra que te levanta en medio de tu debilidad. Y en esta noche, esa misma palabra, el Señor que te dio la palabra al principio, dice la Biblia que Él es el autor y el consumador de la fe. El mismo que estuvo al principio contigo, estará hasta el final. Él dijo: Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Aleluya. Apocalipsis 2:25 dice que tenéis dice el Señor retenedlo hasta que yo venga reten la palabra hasta que Él venga porque ya Él viene mi amado pero cuando venga el Hijo del hombre hallará fe en la tierra, así que retén la palabra. Dile que está a tu lado, retén la palabra, retén la palabra, no mengüe, no mengüe, no mengüe, no mengüe, no baje la guardia, no dejes que se te escape la palabra. Así no veas el resultado por los momentos, es una cuestión temporal, es una cuestión temporal. Las pruebas son temporales, la escasez es temporal, el no ver resultado es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque la palabra que tú Tienes, es eterna y lo eterno prevalece sobre lo temporal cuando algo es temporal dura una vigencia tiene un tiempo la escasez tiene un tiempo señores el problema que está viviendo tiene un tiempo tu dolor tiene fecha de vencimiento pero la palabra de victoria es eterna vamos a aplaude con fuerza al Señor, aleluya oh santo, santo, santo gracias Señor te amo gracias Señor solo levanta tus manos sigue creyendo sigue creyendo Él es el autor y el consumador de la fe te dio la palabra para que creyeras Y Él te dará la respuesta Al final Porque Él es el autor y consumador de la fe Es imposible que partas de esta vida Sin ver el resultado En el antiguo pacto Ellos saludaron de lejos la promesa dice la palabra que eso sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros porque usted nos saludará de lejos usted la abrazará de cerca lo que ellos saludaron de lejos usted lo tendrá de cerca lo que ellos le dijeron chao usted le dirá bienvenido aleluya oh gracias, gracias, gracias Señor ¡Suscríbete